0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Merci d'être avec nous. Donc dans cette première partie d'émission, je souhaitais revenir sur les difficultés auxquelles sont confrontés actuellement les boulangers en France. Depuis, pr depuis près d'un an, les 33 000 boulangeries du pays voient leurs factures d'électricité exploser en raison de la crise énergétique, des augmentations couplées à la hausse du prix des matières premières qui provoquent de plus en plus de faillites et qui inquiètent tout le secteur. J'ai pu en discuter par téléphone avec Olivier Aumont, boulanger pâtissier au délice d'Édimbourg à Caen et que je vous propose d'écouter. Bonjour Olivier. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors la crise énergétique en France frappe de plein fouet les boulangers qui voient parfois leur facture d'électricité multipliée par 10 en un an. Est-ce que vous êtes vous aussi concerné par cette augmentation exponentielle
1: euh, oui, j'ai été impacté euh, de 50% à peu près de ma facture pour l'instant. quoi. Donc euh, j'attends de voir après ce que ça va donner. Mais...
0: Et à l'origine de l'explosion des prix, donc euh, comment on peut l'expliquer Est-ce que c'est les fours boulangers qui sont énergivores euh, Est-ce que c'est aussi les matières premières
1: bah nous, oui, euh, c'est du matériel qui est assez énergivore. Il y, y a du froid, il y a, y a du chaud. C'est des, des machines qui sont assez puissantes, qui sont en 42, euh, 42 kg. C'est des machines puissantes, quoi. donc ça a une consommation énergétique assez, assez forte. quoi
0: Et comment vous faites pour vous adapter face à cette hausse des prix Est-ce que vous consommez pendant les heures creuses ou est-ce que vous augmentez vous-même les prix de vos produits
1: bah, on a fait des petites augmentations, oui, mais bon, on essaye, on a essayé le plus longtemps possible de maintenir les prix, parce que nous, comme on est situé auprès de la fac, bah, si vous voulez, euh, c'est quand même beaucoup de jeunes, c'est des étudiants, tout ça, donc ce euh, n'ont pas forcément des pouvoirs d'achat illimités, on va dire, on fait beaucoup de, de, de sandwicheries donc on a essayé quand même de limiter les hausses, quoi. on en a fait un petit peu parce qu'on n'a pas eu le choix sur certaines choses, mais bon, voilà, on essaie de les contenir. Et bon, l'électricité, c'est pareil, on fait attention. Par exemple, le matin, en vue d'allumer un la batterie vous avez va être consommateur d'énergie, on l'allume un peu plus tard. Les fours, on les chauffe un peu moins longtemps. On recule vraiment, on fait attention à tout ça. Quoi. Des petits détails bah, qui font qu'on essaie de diminuer la consommation énergétique.
0: Est-ce que vous renoncez aussi à la production de certains produits Est-ce que vous faites des concessions
1: bah, Aujourd'hui, il y a des, certains produits, oui, qui sont pour nous, qui sont quasiment très peu rentables, mais bon. Euh, c'est vrai quand c'est publicité par les clients c'est exemple, le saumon par exemple euh, ici on fait beaucoup de sandwichs au saumon on a toujours fait beaucoup et ils sont consomme, les clients sont consommateurs on n'a pas arrêté alors que le saumon il a pratiquement doublé quoi et le sandwich il a pratiquement pas augmenté quoi mais bon c'est très bien qu'on voilà faut aussi faire plaisir aux clients on peut pas euh on fait attention, mais malheureusement, on ne peut pas toujours euh, voir que de notre côté, on est obligé de faire plaisir à la clientèle, quoi.
0: Et est-ce que vous avez pu justement discuter avec vos clients euh, des difficultés que vous rencontrez
1: Ah ouais, tout à fait. Les gens, eux, ils discutent beaucoup avec nous, euh, ils nous disent, ah, bah, ils, sont, ouais, ouais, ils sont assez contents parce qu'ils voient que, voilà, on, on bastonne pas, quoi. On fait attention. Et puis, euh, ils se ils sont bien rendus compte, voilà, les formules, ça vient les prix, euh, ils voient bien si ça a pris certains 20 centimes, 50 centimes, mais. Et on n'a pas mis, voilà, on ne peut pas répercuter tout, ce n'est pas possible.
0: Et du coup, le mois de janvier, en plus, c'est une période importante pour vous, puisque c'est l'épiphanie, la période des galettes des rois. Est-ce que vous avez oui. repensé vos habitudes pour cette année
1: Non, cette année, on a, on a tenu les prix de l'année dernière, on n'a rien augmenté. Euh, parce que là, en ce moment, le beurre est même plutôt un peu descendant et il euh, n'y avait, avait pas raison de le faire, donc le coût énergétique était un peu plus fort pour la cuisson, mais c'est tout. Donc euh, nous, on a, on a décidé de ne pas augmenter.
0: Et depuis plusieurs jours, on voit dans la presse que les boulangeries sont obligées de mettre la clé sous la porte. Quel est votre ressenti face à cette situation
1: bah, Mon ressenti, c'est qu'en ce moment, c'est dur. On a eu le Covid pendant deux ans, on a eu beaucoup de fermes, les écoles qui étaient fermées. On a été beaucoup touchés, on va dire, pendant plusieurs années. Et là... Euh, c'est vrai que ça devient compliqué hein. pour les matières premières euh, qui ont augmenté de façon exponentielle l'énergie. Même nous, hein, euh, on est euh, beaucoup de boulangers sont en danger aujourd'hui. Hein. Ils sont très fragiles. Quoi.
0: Et justement, bah, le gouvernement envisage de soutenir les boulangers. Par exemple, le ministre de l'économie a annoncé que les boulangers pourront résilier sans frais leur contrat de fourniture d'énergie en cas de forte hausse si la survie de l'entreprise est menacée. Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour vous
1: bah, moi, je pense que la mesure la plus simple, il serait parce que là, il faut faire demande d'aide. Il très compliqué. Mais bon, vous savez, nous, en boulangerie, on dispose pas d'heures pour faire toutes ces choses-là. Je pense que le plus simple, ce serait le bouclier tarifaire, le même que pour les particuliers. Mm.
0: S'ils
1: veulent préserver, euh, préserver aujourd'hui notre métier, je pense que si là, ils ne bougent pas rapidement, ça, il va y avoir beaucoup de cas. Hein.
0: Et justement, ouais. un, ap un appel à man manifester est prévu le 23 janvier prochain. Est-ce que vous savez si des mobilisations sont prévues sur le territoire normand
1: oui, on entend parler. Euh, on entend parler par nos fournisseurs. On entend parler. Ouais, ça, ça a l'air de mobiliser pas mal de, de gens. Ouais. ça a l'air assez euh, suivi, quoi. Enfin, pour l'instant, ils en parlent. Je dirais Peut-être, moi, d'ailleurs. j'ai jamais fait grève de ma vie, mais c'est pas oui. pour faire la grève. C'est pour euh, qu'ils essayent de comprendre que, euh, bah, voilà, quoi. Dans les autres sphères, euh, aujourd'hui, ça va commencer à être compliqué, quoi.
0: Je tiens encore à remercier euh, Olivier Aumont d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On revient sur l'actualité de cette semaine, mais avant cela, on écoute Thomas Tempest et son titre Nothing to Prove. A tout de suite
2: Step away from forgetting it all. I left the past right behind and never answered a call. No ID, the screen is blank when I'm swiping. Life in the writings get lost in the mind. It's like labyrinths twist in a different formation. Two paths collide, so we stood in trade places. A man with no face, but I stare with a gaze across paths just reflected in a different way. It's strange when I wander off the beaten track. I guess deep down I knew I had to be on tracks and grab the pen and the pad and let the music talk. Switch from team games to a solo sport I'm um, unrestrained, I'm an untamed force I can't explain but I'm different than I was before It seems I want it more but now I need it less Crack the code to creation, be free of stress I've got three lights driving the heart in my chest I put a diamond on the fourth, that's my wife to the end I feel so content and even more inspired It's just not the hard times that'll fuel this fire I was reborn, no messiah of god I've got followers waiting on the words that I drop And stop spitting when it's less fun And never chase problems Never say never why The the call of the tempest The force of the storm, I can't lie, got me tempted The beat took over, the thoughts chose the context Calm on the road chose life as the concept Spitting complex, I usually do But can't put me in a box, boy, I'm not that dude The switch game tight when it's overly smooth It's yeah. just me being me, there ain't nothing to prove I ride with the statement that life's what you make it Try striving the purpose never circle in paces Impatient, aim to get shit done Yeah, success is in the genes like I'm 501 Under the sun from the ball and chain My team's strong, been equal since we shared my name Why I try chasing fame, there's no money to make Too rich, my fam squeeze like I'm bound by chains It's still strange, see priorities shift I guess I turned life around, it's no longer the bitch I thought it was once, faced all the demons and the monsters Riding with a clarity like anything is possible Upbeat speaking like gospel's preach I keep the head held high, some stare at their feet Take defeat as a lesson's intrigued I'm not special, just riding out time like my life was a sentence Answer the call of the tempest, the force of the storm, I can't lie, got me tempted The beat took over, the thoughts chose the context Calm on the road, chose life as the concept Spitting complex, I usually do, but can't put me in a box, boy, I'm not that dude The switch game time, when it's overly smooth, it's just me being me, there ain't nothing to prove
0: Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Thomas Tempest et son titre « Nothing to prove ». Dans cette deuxième partie d'émission, je voulais revenir sur l'actualité en Birmanie où les troupes birmanes ont défilé hier dans la capitale pour célébrer le 75e anniversaire de l'indépendance. C'était quelques jours après que la dirigeante déchue Suu a été condamnée à un total de 33 ans de prison. La junte a annoncé qu'elle libérait 7012 prisonniers à l'occasion de cet anniversaire, sans préciser si l'amnistie inclurait des personnes emprisonnées dans le cadre de la répression contre la dissidence. La junte birmane, qui a récemment conclu une série de procès à huis clos contre Aung San Suu Kyi, se prépare à de nouvelles élections prévues plus tard dans l'année. Selon les experts, la junte pourrait abandonner le système uninominal majoritaire à un tour, par lequel le parti d'Oksansuki avait remporté d'écrasantes majorités en 2015 et en 2020. L'armée avait justifié son coup d'État en assurant avoir découvert des millions de bulletins irréguliers lors du dernier vote. En amont du 75e anniversaire de l'indépendance, la junte a décerné des centaines de prix et médailles à ses soutiens, notamment à Hachin Viratou, un moine bouddhiste extrémiste connu pour son rôle dans l'incitation à la haine religieuse dans le pays, en particulier envers la minorité musulmane des Rohingyas. Ancienne colonie britannique, la Birmanie a déclaré son indépendance le 4 janvier 1948 au terme d'une longue lutte conduite par le général San, le père Suu Suki. Auparavant, la fête nationale birmane était marquée par de nombreux rassemblements festifs dans les espaces publics du pays, mais depuis le coup d'état militaire de 2021, les célébrations à l'occasion des jours fériés ont été largement réduites, les gens restant chez eux en signe de protestation contre la junte. On part maintenant au Pérou, où des manifestations et blocages ont repris dans une trentaine de provinces du pays hier pour réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte, qui a succédé en décembre à Pedro Castillo. Les affrontements avec les forces de sécurité, notamment dans le centre et le sud du pays, où le président déchu bénéficie de soutien, ont fait jusqu'ici 22 morts et plus de 600 blessés. Alima Dina Boluarte a appelé à la fin des manifestations à la paix, au calme et à l'unité pour promouvoir le développement du pays. Mercredi, elle a demandé à l'ex-dirigeant bolivien Evo Morales de ne pas interférer dans les affaires internes du Pérou et a dit « envisager de lui bloquer l'accès au pays ». Le Parlement péruvien a voté le 20 décembre l'avancement des élections générales de 2026 à avril 2024, afin de tenter d'endiguer la crise et de mettre fin aux protestations déclenchées par la destitution le 7 décembre de Pedro Castillo et son placement en détention. Et pour terminer cette revue, on revient sur cette annonce. Les derniers tirailleurs sénégalais pourront toucher le minimum vieillesse dans leur pays d'origine. Nés dans les anciennes colonies françaises en Afrique et enrôlés dans l'armée française, ces vétérans étaient jusqu'ici obligés de vivre au moins six mois de l'année en France pour percevoir leur minimum vieillesse. Une vingtaine de cas ont été recensés selon la CAF et le secrétariat d'État aux anciens combattants. Hier, le ministère des Solidarités a accédé à leur demande, pouvoir rentrer définitivement dans leur pays d'origine tout en touchant leur minimum vieillesse. Cette annonce coïncide avec la sortie dans les salles hier du film Tirailleurs avec Omar Sy, qui raconte l'histoire de ces tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Créé sous le Second Empire et dissous au début des années 60, le corps des tirailleurs sénégalais rassemblait des militaires nés dans les anciennes colonies françaises en Afrique et enrôlés dans l'armée française. Le terme a fini par désigner l'ensemble des soldats d'Afrique qui se battaient sous le drapeau français, quelle que soit leur nationalité ou leur pays d'origine. Ils ont participé à la Première et Seconde Guerre mondiale et aux guerres de décolonisation, notamment en Indochine et en Algérie. Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On fait le récap de l'actu science et tech des derniers jours. Mais avant cela, on écoute Hide and Smile de l'artiste Golf Trip. A tout de suite Rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Golf Trip et son titre Hide and Smile. Dans cette dernière partie d'émission, on fait le point sur les dernières actualités sciences et tech. Et on commence cette revue Science et Tech avec l'ouverture aujourd'hui du plus grand salon de la technologie et de l'électronique, grand public au monde, le Consumer Electronics Show ou plus communément appelé CES. Il a lieu à Las Vegas et cette année les organisateurs espèrent un renouveau après deux années difficiles marquées par la pandémie. Il y a trois ans l'événement avait attiré plus de 117 000 visiteurs et cette année ils espèrent rassembler plus de 100 000 participants. L'automobile sera une dominante cette édition, avec près de 300 exposants issus de l'industrie, réunis dans un hall d'exposition dédié, avec notamment des présentations de Stellantis ou encore de BMW. L'accélération technologique de l'automobile fait désormais du CES une destination évidente sur fond de perte de vitesse du salon de Détroit même si l'arrivée des voitures entièrement autonomes, autonomes semble plus lointaine que prévu initialement, une bonne partie des innovations présentées cette année vise à substituer le logiciel au conducteur. Parmi les nouveautés, la possibilité de mettre à jour à distance le logiciel de gestion du véhicule comme un ordinateur ou un téléphone. L'an dernier, le CES avait été dominé par l'idée que la réalité virtuelle accessible avec un casque était l'avenir d'Internet, mais l'enthousiasme s'est essoufflé, Plombé par la mauvaise année du groupe Meta, considéré comme le moteur dans cette technologie, il peine encore à convaincre les utilisateurs de franchir le pas, malgré des, des investissements colossaux. Malgré tout, les mondes virtuels n'en seront pas moins encore à l'honneur cette année. Plusieurs sociétés et intervenants montreront ainsi les applications possibles de ces univers parallèles. Et enfin, le thème du changement climatique fait partie des grands sujets du CES depuis plusieurs années. Cette semaine, la technologie verte aura droit à son propre lieu d'exposition, signe du désir des organisateurs d'accorder au sujet davantage de visibilité. Et justement, on a souligné à l'instant la perte de vitesse du groupe Meta, l'entreprise fait face actuellement à un autre coup dur. L'Union européenne a infligé hier 390 millions d'euros d'amende au groupe pour violation du règlement général sur la protection des données. Cette sanction fait suite à l'adoption début décembre de trois décisions contraignantes du comité européen de la protection des données. Les deux premières concerné des infractions liées aux réseaux sociaux Facebook, pour lequel l'amende s'élève à 210 millions d'euros, et Instagram visé par les 180 millions d'euros restants. La dernière concernant WhatsApp a été notifiée plus tard à la DPC et fera l'objet d'une décision la semaine prochaine. L'autorité irlandaise pour le compte de l'UE a déjà condamné Meta en septembre à une amende de 405 millions d'euros pour des manquements dans le traitement des données de mineurs et en novembre à une amende de 265 millions d'euros pour ne pas avoir protégé suffisamment les données de ses utilisateurs. Partons maintenant dans l'espace grâce à ces superbes cli clichés de la Terre capturés depuis la Lune par la sonde sud-coréenne Danuri. Alors Son nom est né d'une contraction de dalle qui signifie lune et nuri qui signifie profiter et elle a décollé en août depuis les états unis à bord d'une fusée de SpaceX. Elle s'est ensuite insérée en orbite lunaire en décembre après un vol prolongé. Ces images prises entre le 24 décembre et le 1er janvier ont été réalisées à moins de 120 km de la surface lunaire comme le détaille l'Institut Coréen de Recherche aérospatiale. L'orbiteur débutera sa mission scientifique le mois prochain, durant lequel, euh, laquelle il carto cartographiera et analysera la surface lunaire et effectuera des mesures de la force magnétique et des rayons gamma. Il testera également l'Internet spatial, une technologie expérimentale, en transmettant des photos et des vidéos à destination de la Terre. Le président Jung-Sung-Yeol avait salué en décembre les exploits de Danuri, parlant d'un moment historique dans l'histoire du programme spatial sud-coréen. La Corée du Sud a présenté des plans ambitieux au sujet de l'espace, dont l'alunissage d'un engin spatial d'ici 2032 et l'envoi sur Mars d'un atterrisseur d'ici 2045. Et pour rester dans le thème, Jupiter Icy Moon Explorer, aussi appelé JUICE, euh, sera la prochaine euh, mission d'exploration de l'agence spatiale européenne à destination des lunes de Jupiter. La sonde devrait être lancée en 2023 par une fusée Ariane 5 depuis le site de Kourou en Guyane. Cette sonde spatiale doit étudier en survolant à plusieurs reprises trois des lunes glacées de Jupiter nommées Callisto, Europe et Ganymède, avant de se placer en orbite en 2032 ou en 2033. Et pour célébrer le prochain lancement de Juice, euh, l'ESA invite le public à réaliser un Space Juice, cocktail s'inspirant d'un des éléments scientifiques de la mission ou qui évoque Jupiter ou ses satellites et c'est à poster. Euh, le résultat est à poster sur un réseau social avec le hashtag SpaceJuice pour participer au concours il suffit ensuite de renseigner le formulaire sur le site dédié et le gagnant sera invité à assister au lancement de la sonde depuis le centre de contrôle de l'ESA en Allemagne où sera servi son jus et pour terminer, certains d'entre vous l'ont sûrement remarqué, Game of Thrones, Les Sopranos, Tchernobyl ou encore Sex and the City, voilà quelques-unes des séries indisponibles depuis ce lundi dans le catalogue du bouquet d'OCS diffusé en France. Selon le média Numérama, au total, 64 séries de la chaîne américaine HBO sont désormais introuvables en France, à moins de passer par une offre payante de vidéos à la demande. En en cause, les contrats de diffusion conclus entre OCS et la chaîne payante américaine appartenant au groupe Warner Bros Discovery, qui prenaient fin en 2022 et n'ont pas été renouvelés. Toutes les séries HBO, vieilles de plus de 2 ans, ont donc quitté le catalogue d'OCS. Les séries plus récentes comme House of the Dragon ou The White Lotus ne sont pas concernées et restent accessibles sur la plateforme. La fin de l'accord entre Warner Bros Discovery et OCS était prévue pour laisser place au lancement du nouveau service de streaming HBO Max en France, rappelle le site Les Numériques, mais ce lancement est repoussé à 2024. Les séries qui ont quitté les programmes d'OCS n'ont donc pour l'instant aucun diffuseur en France. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Demain, vous retrouverez le best-of de la semaine préparé par Ateba, que je remercie. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi. À lundi